0: Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 91 del podcast Las cosas como son, que puede usted ver en este canal YouTube en este fanpage de Facebook semanalmente o en cualquiera de las plataformas de audio podcasting que se utilizan hoy día puede escuchar su versión en audio esta semana voy a variar un tanto la temática tradicional del podcast porque está ocurriendo un, una problemática en Puerto Rico que creo que debemos abordar desde el punto de vista del análisis. La temperatura a nivel mundial eh, como consecuencia del efecto de calentamiento global eh, está registrado y demostrado que este año ha subido en un promedio en toda la Tierra de 2 grados centígrados que es considerable el aumento. Por eso se han roto todos los récords de temperatura para un mes de agosto y un mes de julio en este verano en todo en todo el mundo. Puerto Rico no es la excepción, sobre todo porque estamos en el trópico y en segundo lugar porque estamos en un océano atlántico mucho más caliente en términos de su temperatura eh, termal, de las aguas. Y, y obviamente todo eso ha tenido un efecto sobre lo que aquí se ha venido a llamar una ola de calor, pero que en realidad es el efecto del calentamiento global sobre el verano en el Caribe. Eso ha generado una serie de protestas y reclamos de varios planteles escolares del sistema público de enseñanza para que se tomen medidas y se palie de alguna manera el calor que se siente en los salones de clase y a los que están sometidos los estudiantes y también los maestros que laboran diariamente en esos planteles escolares. La crítica no ha tenido ni ha sido la excepción de lo que tradicionalmente es ya una especie de acogida eh, irónica y hasta burlesca de muchas de estas cosas. Ha habido de todo que si son muchos más frágiles ahora los estudiantes de lo que eran hace 40 años, que si en los años de la década de los 20 había que caminar 5 kilómetros para ir a una escuela y había que soportar condiciones adversas del, del ambiente y de la naturaleza, como si eso de alguna manera resolviera en las mentes de quienes están haciendo la denuncia eh, pues lo que ellos sienten que es un grave problema de, para su desempeño óptimo y yo debo añadir que solamente los que tenemos la experiencia profesional de elaborar en un salón de clase podemos entender lo que quiere decir el que suban dos grados en promedio la temperatura de un verano y en Puerto Rico lamentablemente el semestre escolar y el año escolar comienzan nada más y nada menos que en el peor mes del verano que es el mes de agosto en la tierra completa, en el hemisferio norte. Pero además que debiera y debe añadirse a este debate también el hecho de que el efecto del calor no es solamente la temperatura que se registra, por ejemplo, en los termómetros del Servicio Nacional de Meteorología dispersados por toda la isla o en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, sino que pasa lo mismo que con el frío, pero a la inversa, ¿no? el efecto ambiente hace que las temperaturas se sientan mucho más extremas por ejemplo en Vieques eh, se han estado registrando temperaturas con efecto ambiente de 130 grados Fahrenheit en algunas partes de la costa norte de Puerto Rico se han estado registrando temperaturas que con el efecto ambiente se sienten de 120 y 125 grados esas son temperaturas extremas y realmente no hay organismo viviente que pueda realmente funcionar bajo un ambiente de calor tan intenso y prolongado, sobre todo si usted tiene que estar concentrado en salones de clase por ocho horas, que es lo que ocurre en muchas de las escuelas de Puerto Rico. Por lo tanto, he invitado a todos los que me siguen en la radio y en la televisión y ahora en este podcast a pensar esto un poco más allá de la caja, de cómo era antes en los tiempos de mis abuelos y cómo es ahora en los tiempos de esto que se llama la generación de cristal o la generación centenial o la generación millennial. Sobre todo porque me parece que no solamente estamos hablando del asunto físico, del calor, sino del asunto social, de que el Departamento de Educación de Puerto Rico, es la agencia pública que más dinero ha recibido del, dinero del gobierno federal y que más presupuesto tiene en Puerto Rico, entre otras cosas para acondicionar los planteles escolares y para crear en ellos un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso, el que se atienda con tan mediocre respuesta el problema de calor que no es de este año que ha venido ya afectando por varios años eh, a Puerto Rico y al todo el trópico genera también un lenguaje de desigualdad social porque una agencia a la que no le falta dinero, más bien han tenido que devolver fondos porque no los han tenido que usar o porque no los han podido usar tener que comunicarle al hijo de los pobres que son los que desgraciadamente van principalmente al sistema público de enseñanza en Puerto Rico, por las desigualdades sociales y cómo se han atendido el, el hijo del, de, los, de los empleados y de las personas de la clase media alta puede procurarse una enseñanza privada y tradicionalmente como se financia con el bolsillo de los padres las condiciones físicas en esos planteles son un tanto mejor que en la escuela pública sometida al vandalismo a la falta de eh, 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 vigilancia, a la corrupción política y a la ineficiencia administrativa del de gigante el burocrático que es el Departamento de Educación de Puerto Rico y el de la clase alta pues no hay que hablar. O acude a una escuela fuera de Puerto Rico, tipo boarding school, o acude a los mejores, los mejores, las mejores escuelas privadas y academias que tienen eh, condiciones físicas de primer mundo en comparación con las escuelas públicas que tienen muchas de ellas condiciones físicas de tercer mundo. ¿no? Entonces, bueno, es también un sentido de desigualdad social. ¿Por qué esos pueden? procurarse ellos una mejor educación y un mejor ambiente y nosotros que somos los que dependemos de la educación que provee el Estado y del sistema que provee el Estado tenemos que sobrellevar las condiciones más adversas para la, eh, la enseñanza o para eh, la supervivencia en los salones de clase así que aquí hay mucho más allá de que es simplemente un tema de una generación quejándose por otra además de que como hemos establecido ya el problema de calentamiento y de calor es mucho mayor y es un problema a nivel mundial que hemos estado eh, todos en el globo sufriendo en los últimos años pero llama la atención ¿no? que la respuesta de la actual administración del departamento de educación de Puerto Rico a esto haya sido entre otras cosas sacrificar un día completo de clases para reflexionar o para dar espacio a la discusión y búsqueda de soluciones disque en los planteles escolares eh, al problema de calor. De desperdiciar un día de clase en plena temporada de huracanes, en temporada alta de huracanes, es además de una actividad riesgosa porque no sabemos si vamos a necesitar luego ese día de enseñanza por cualquier cosa que ojalá no pase en este verano. Es además una respuesta demasiado fácil. Es de hecho la respuesta que, a la que siempre se recurre, un break. Y el problema fundamental aquí es que bueno, muchos hablan de y se ha empezado inclusive a legislar de que hay que instalar aires acondicionados o, acond o acondicionadores de aire, es la palabra correcta, en los salones de clase, cosas que debiera estar hace mucho tiempo ya hechas con los recursos que Puerto Rico ha dispuesto para la educación y de los que va a seguir disponiendo. Pero además, porque esto lo que denota es un enorme problema burocrático de falta de mantenimiento, de falta de atención a las condiciones físicas, que se acentúa precisamente cuando aparecen problemas para los que no estábamos, o los que no estábamos esperando o para los que no estábamos preparados. Yo pongo, por ejemplo, un plantel escolar que conozco desde su construcción en la Escuela Superior Vocacional de Mayagüez, mi ciudad natal, en el oeste de Puerto Rico. Ese plantel escolar que se diseñó en la década del año 2000, que se diseñó con todos, lo, todos los aditamentos necesarios para que tuviera la mejor planta de, física de cualquier plantel escolar en Puerto Rico, tenía un sistema de acondicionador central de aire, no solamente para sus salones de clase, sino también para los talleres de diferentes materias que en una escuela vocacional técnica son parte del ofrecimiento académico. Yo recuerdo su inauguración porque participé de ella cuando trabajaba como asesor de educación de la entonces gobernadora de Puerto Rico. Y recuerdo precisamente cómo me impactaba las condiciones agradables del ambiente en aquella escuela. Poco tiempo después, quizás menos de 10 años después, acudí a esa escuela a emitir mi voto porque era la escuela en la que me correspondía emitir el voto por la, mi lugar de residencia en la ciudad. Y cuál no fue mi sorpresa de descubrir que ya el sistema de acondicionador de aire no funcionaba y que en pleno mes de noviembre, que es cuando se celebran las elecciones generales en Puerto Rico, el calor en aquel plantel y en aquellos salones de clase, en un domingo, en un martes de, a las 11 de la mañana, era insoportable. Si eso fue en aquel momento, imagínense ustedes tantos años después y en pleno verano. Es decir, que lo que esto nos permite reflexionar, pero debería ser una reflexión para resolver el problema. Es como en Puerto Rico se invierten millones de dólares en planteles escolares, muchos de ellos que son equipados gracias a la asignación enorme de fondos federales que Puerto Rico recibe para educación. Y nadie se preocupa por presupuestar el mantenimiento de esos planteles escolares y por lo tanto ni siquiera los acondicionadores de aire funcionan en muchos casos. Escuchaba además y leía... El, el testimonio del alcalde del municipio de Calle en la zona central de Puerto Rico que había destinado o acaba de destinar un, una cantidad millonaria de dólares para instalar acondicionadores de aire en todos los salones de clase de su municipio que hoy día cuenta con cerca de dos escuelas de veintipico que tenía hace una década y el propio alcalde decía que a principios del siglo en el año 2000 había él mismo encabezado una iniciativa para dotar de acondicionadores de aire todos los salones de las 22 escuelas de calle en este momento que se perdieron por la falta de mantenimiento que se perdieron por la falta de atención y que por lo tanto ahora había que reemplazar a un costo millonario toda la flota de acondicionadores de aire porque la inmensa mayoría de ellos están inservibles leía además como parte de su plan de trabajo la secretaria designada del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces, sostendió una serie de reuniones, que es uno de los males de la burocracia puertorriqueña excesivamente reunida y en juntas constantemente hablando de las cosas pero no haciéndolas, porque en las reuniones no se hacen cosas, en las reuniones se discuten cosas, todo lo que se va a hacer ocurre antes y después de esas reuniones con iba a reunirse ella con los burócratas de la administración de edificios públicos eh, y con la oficina para el mejoramiento de las escuelas públicas para ver de qué manera se podían hacer unas requisiciones de compra que se que pudieran atender la adquisición de abanicos de techo o de acondicionadores de aire de manera acelerada y una iniciativa para reparar 6.500 fuentes de agua eh, potable o water coolers eh, que, que hay instaladas en los planteles escolares y que no sirven por falta de mantenimiento, por falta de atención y en muchos casos hasta por falta de conexión al momento de la construcción. Entonces, no es solamente el tema del calor ni es el tema únicamente de la necesidad de acondicionar el ambiente de los salones de clase. Es el tema del abandono y de la dejadez al que somete la burocracia gubernamental puertorriqueña las escuelas públicas y casi todas las instalaciones públicas y que terminan rindiéndole el peor servicio posible a la parte de la ciudadanía a la que deben prestarle esos servicios es decir que aunque la doctora Raíces que acaba de ser designada quinta secretaria de educación de este gobierno en los tres años que lleva en el poder no es la responsable de la situación física de las escuelas que no es tampoco la responsable de la ola de calor, sería irracional responsabilizar a una secretaria sobre eso. Es la cara que tiene que atender la insatisfacción creciente de una clase social de puertorriqueños que sienten que no son iguales que el resto de los puertorriqueños porque el gobierno no le ha prestado la atención necesaria a los planteles escolares. Y... Recuerdo y traigo ante ustedes también la anécdota que compartí con mi audiencia de radio y que, con la que quisiera terminar este podcast yo comencé a impartir clases o a enseñar en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico en el año 1998 después de haber estudiado allí mi, mi preparación a nivel de eh, bachillerato y recuerdo en ese primer semestre, aquellos primeros años de mi experiencia docente en la universidad, el calor extremo y agobiante que nos quejaban aquellos salones de clase del edificio de estudios generales del recinto universitario de Mayagüez, que en muchas ocasiones obligaba a uno a terminar temprano la clase para poder buscar un poco de alivio a aquella situación eh, inhóspita para el, la enseñanza universitaria. Pocos años después, esos edificios que habían sido diseñados por el genio de la arquitectura Henry Klum, al que la Universidad de Puerto Rico comisionó casi todo lo que se construyó en, en la universidad en la segunda mitad del siglo XX y que habían sido además diseñados para tomar en cuenta la situación y la condición tropical de la isla de Puerto Rico con la famosa ventilación cruzada con vegetación a su alrededor y demás era, habían sido transformados por el desmonte por el abuso de la naturaleza y por la excesiva construcción en cemento en el propio recinto en hornos que realmente no proveían ni la ventilación cruzada ni ya la, la, la situación ambiental adecuada para enseñar allí en un mes de mayo, en un mes de agosto o en una sesión de verano en los meses de julio y julio eso ocurrió en el año, ocurría en el año 1998 poco después tuvieron que olvidar la ventilación cruzada e instalarle acondicionadores de aire a todos los salones de clase de ese edificio para poder proveer un ambiente mejor si eso ocurrió allí en esa época donde todavía no se hablaba como se habla hoy día del calentamiento global como toda, cuando todavía no se tenía la conciencia de todos los cambios climatológicos a los que estamos expuestos y que en Puerto Rico hemos sufrido en su forma o en su producto de desastres naturales sobre todo de huracanes y tormentas en el Atlántico imagínense ustedes 25 años después y lo que resulta realmente increíble es que con todo el dinero que se ha gastado y que se anuncia para gastar ahora el Departamento de Educación que administra las escuelas públicas tenga que recurrir a un operativo de emergencia para adquirir, reparar o simplemente sustituir acondicionadores de aire o abanicos de techo en proceso que todos sabemos va a estar expuesto al riesgo de corrupción que Estos procesos de compra de emergencia producen cuando las cosas no se hacen planificadas ni pensadamente. El problema de calor no lo van a poder resolver. En lo que echan a andar todo este asunto de las compras y de las requisiciones y de las órdenes de compra va a pasar como en la escuela Gilberto Concepción de Gracia del municipio de Carolina donde hay una orden de compra para sustituir los condicionadores de aire esperando en el escritorio de un burócrata a nivel central firmarse y que no se instalaron en el receso de verano para que eso no ocurriera allí eh, al inicio del semestre en lo que todo esto ahora se tramita pasará el calor y pasará el verano y tendríamos que esperar que quizás para el próximo verano ya en campaña electoral entonces se haya podido de alguna manera mitigar este otro problema inesperado, que no es otra cosa que el testimonio fehaciente de la improvisación, de la falta de conexión con la realidad de nuestras escuelas y de, su, y de nuestros estudiantes, y sobre todo de la ineficiencia a la que la burocracia puertorriqueña somete a los ciudadanos a los que les debe servicios. Agradezco como siempre la atención que le han prestado a este podcast Espero que excusen el que haya, me haya apartado un tanto del tema tradicional de partidos políticos y estatus político que normalmente se discute en un podcast como este, pero alguien tiene que poner en su justa perspectiva las cosas que estamos todavía sufriendo en este país y que parece no tener solución. Hasta la semana próxima. Muchas gracias.